0: Du
1: lytter til P1.
2: Sådan sang ABBA tilbage i 70'erne, men er det egentlig så atroværdigt at være rig og endda superrig? Hvis nu, Anna og Syrine, I vandt en milliard i Lotto, ville I så
1: sige det til nogen ud over jeres nærmeste familie? Og hvad vil I egentlig bruge pengene på? Jeg vil gøre alt, hvad jeg kunne, for at mit liv ikke forandre sig. Og så håber jeg, at jeg vil give en masse væk til folk, der havde brug for det. Kraftforskning, fattige mennesker og alt muligt. Og så vil min mand og jeg tage med Orient Det må være topmålet af et luksuriøst lille indslag
0: i livet. Og hvad med dig, Anna? Jamen, jeg vil bruge dem på mig selv. Hele milliarden. Jeg vil indrette en pengetank, ligesom <laughs> Joakim, øh, for en anden, og så hoppe øh, ud fra, øh, fra tre meter Nej, altså, vi er i Danmark, og derfor, for det første, så vil jeg naturligvis holde helt hemmeligt, at jeg havde vundet de penge for, at andre ikke skulle blive i dårligt humør. Også for din familie? Det ville nok, det, det, det ville nok være, være svært. Nej, det tror jeg Jeg tror ikke, min familie ville blive øh, misundet på mig. Jeg tror faktisk, mine børn, <laughs> at, øh, at de ville forsøge at, øh, at holde formuen i familien. Det ville dog ikke lykkes dem. Og det ville det ikke, fordi at, øh, vi har jo, hvad vi skal bruge. Så jeg håber, at det jeg ville gøre, det var, at jeg ville give en masse penge til ukrinerne, en halv milliard til ukrinerne, som har brug for våben lige nu både USA og øh, muligvis også øh, EU, øh, svigter dem. Og øh, resten vil jeg give til udviklingen af øh, atomkraft. Danske virksomheder, små danske virksomheder, er i gang med at forske i, hvordan man kan lave sådan nogle små flydende atomkraftanlæg, som, som, øh, hvor det er nemt at skaffe sig af med, med brændselstavene. Så det vil jeg bruge hele. På. Jeg tror
2: konkret, at øh, jeg vil købe det her hus uden for minde, som vi talte om sidste gang, den der drøm om at trække sig en lille smule tilbage. Jeg vil fortsætte med at arbejde, jeg ville fortsætte med at leve mit liv, som jeg gør i dag, men jeg vil bare gerne have det der refugie, så vil jeg også donere penge. Det vil jeg gøre til kræftens bekæmpelse. Men jeg vil kun sige det til de aller, aller, aller nærmeste. Jeg ved ikke engang, om jeg vil sige det til min søn, så vil han bare få dollartegn i, i øjnene. Nå, har man fulgt lidt med i tv-serier som Succession, Exit og Trust, så vil man have bemærket, at det super rige liv også er det super ulykkelige liv. Og bedre ser det heller ikke ud, hvis man går til litteraturen, hvor rigmanden Jay Gatsby, The Great Gatsby, ender død i sin pool, efter at være blevet forrådt af alle, men Scrooge i Dickens juleeventyr kun på et hængende hår. Undgår at dø ulykkelig og ensom, fordi han bliver hjulpet på vej af tre ånder, og så erkender han, at han har levet sit liv forkert. I betragtning af, hvor mange der higer efter rigdom, er det tankevækkende, hvor få lykkelige, rige mennesker der egentlig er i skønlitteraturen og i populærkulturen. Hvis vi her eksempler på nogen, der faktisk er blevet enormt lykkelige af at få mange penge, så hit me i. Jeg har også altså svært ved at få øje på dem. Alt det her, det skal vi se nærmere på i dag, hvor vi også skal se på sagen om Nordic Waste, hvor det især er milliardæren Torben Østergaard Nielsen, der er blevet ramt af voldsom forarvelse. Og så skal vi også have et stykke med Blå Castello. Det er jo en dejlig ost, ikke Anna? <laughs>
0: det er det, absolut. Ja, jeg elsker den.
2: Mit navn er anne Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Serine Godfredsen. Velkommen til jer. Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også hver uge her nu i programmet Damerne Først. Vi tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast overstyret på programmet, og i dag skal det som sagt handle om rigdom. Om den rige, hvide mand er en udskammet minoritet, og hvorfor vores syn på rige mennesker i det hele taget er så negativt. Velkommen til Damerne Først.
1: Men før vi skal videre til hovedemnet, så skal jeg lige høre, hvad det er, der optager jer for tiden. Serine? Jeg er meget optaget af den debat, som debattør Astrid Johanne Hø indledte i Berlingske for på uger siden, hvor hun skrev, at man skal være meget varsom med at slå hånden af sine forældre. Og så argumenterede hun med, at for det første kan man gøre sine forældre meget ulykkelige og måske ensomme og frarøve dem deres børnebørn. Og medmindre man virkelig er blevet mishandlet eller groft svigtet af sin far og mor, synes jeg virkelig, hun har en vigtig pointe, som også griber ind i vores, hele vores terapeutiske måde at tænke på, hvor vi meget sådan, er meget tilbøjelige til at sætte grænser, hvis der er mennesker, der er omkring os, som ikke lige bidrager til vores udvikling, som på en eller anden måde kan være lidt tunge at have med at gøre i en periode. Og så sætter man sine grænser, sætter fodet ned og gør, hvad der passer en bedst. Og jeg synes, hun har fat i noget. Når jeg er præster har samtaler med pårørende, der skal begrave deres far og mor, så vil det meget ofte vise sig, at de for det første opdager, at deres forældre var meget bedre bedsteforældre, end de var forældre. Nogle gange skal man lige have en chance til for at gøre noget godt igen, og at de for det andet meget ofte forstår deres forældre bedre, når man kommer helt hen til afslutningen, fordi man kan se alle mulige mekanismer i det, der er foregået. Så jeg synes, at vi skal være virkelig varsomme med... Og tro at vi bare kan skære hånden af vores far og mor Og vi skal også huske Og det synes jeg virkelig er vigtigt Og det kan jeg mærke selv som årene går At det jeg før troede i mig Var noget som mine forældre havde formet mig til at blive så meget af noget jeg simpelthen har arvet fra dem Så det her med også at opdage Jamen jeg minder om min mor Det er ikke fordi hun har påvirket mig hver dag Til at blive sådan her Det er fordi jeg har arvet en stor del af hendes sind Og den her fokus på hvad vi arver frem for det, vi tror, vi hele tiden psykologisk bliver påvirket til, den tror jeg er meget, meget vigtigere at fokusere på. Har du nogensinde mødt nogen, der har fortrudt, at de sig forbindelsen med en forælder, som så nu er død? Jeg har mødt nogen, som har fortrudt i den grad, at de har haft stor melidenhed med deres forældre. Mm. Og så kan det godt være meget svært at samle op igen, Hvis man virkelig har slået hånden af sin farmor, og mor, og det er blevet et stort brud, og man ikke har talt sammen i mange år, så kan det også være, at det simpelthen bliver for sent men så kan man godt sidde tilbage, ja som du siger, både fortryde det i en eller anden grad, og have mistet overblik over, var det overhovedet det, jeg havde brug for, og i hvert fald sidde og erkende, at det var godt nok synd for dem. Jeg læste på et tidspunkt en undersøgelse, jeg mener, det var i Kristi Dagbladet, der viste, at
2: det var en ud af ti, der ikke har kontakt til en forælder. Hvad med dig, Anna? Hvad
0: har du været optaget af i den her uge? Jeg har været optaget af en, det er måske for meget at kalde den en debat, men Svend Brinkmann gav et interview til Djøftbladet, som vi får hjemme hos mig, under overskriften, vi skal ikke være hele mennesker på jobbet. Og og det var der så en, der der svarede på i politikken, og mente, at han tog fejl. Og det, jeg har været optaget af i den forbindelse, det er, hvad der egentlig forstås ved udtrykket det hele menneske, fordi der er rigtig mange folk, der går rundt og, og bruger det som om vi alle sammen ved, hvad det egentlig dækker over. Og og det var også tilfældet i denne her debat. Jeg tror, at de fleste kan blive enige om, at det er et plusord. At det er godt at være et helt menneske. Men hvis man tænker over det, så kan det jo faktisk dække over forskellige ting. Altså ved det hele menneske kan forstås et menneske, der er i balance og møder på arbejde, Uh, udvilet <laughs> og glad <laughs> og uh, uh, altså fuld af, af overskud. Det, det, det kunne være et bud på, hvad det hele menneske er. Et, et andet bud på, hvad det hele uh, menneske, som møder på, uh, på arbejde er, det kunne være et, uh, et, et menneske, som er ægte i den forstand, at det rummer både negative og uh, pro, eller negative positive følelser uh, og, uh, og, 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 og reagerer reagerer i overensstemmelse med de følelser spontant og autentisk. Og og det jeg i virkeligheden vil sige, er er mit take på det, det er, at uanset hvad man forstår ved det, så findes det hele menneske ikke. Det er noget sludder. Og Og det er det jo, fordi at At det der med at være et helt menneske, det forudsætter, at det er noget, man sådan kan være i sig selv. Men man man er jo ikke nogen uden at være det i relation til andre. Altså, hvis man er generet, så sidder man jo ikke bare generet for sig selv. Hvis man er vred, så er man ikke bare vred alene. Altså, man man bliver jo til den, man, man, man er i. I samspillet med andre og alene af den grund kan man ikke være et, et, et helt menneske. Og så, så, så vil jeg også sige, at jeg, jeg tror, mange, der bruger det, de også har den her øh, altså, det ægte menneske, det autentiske menneske, en, der ikke har paraderne op. Men der vil jeg så godt stille spørgsmålstegn ved Er man nødvendigvis mere, ægte når man er sur, end når man er høflig. Mm. Det vil jeg sige, det tror jeg ikke. Mm. Det, det tror jeg ikke, man, man, man kan sige. Så, så ja, jeg mener, det er noget sluder, med det, det udtryk Det skal bruges noget mindre Men det er jo også sjovt det her med at være det hele menneske på arbejdspladsen Og vi taler meget
2: om at komme ind og være passioneret og så videre Men det skal kun være de positive følelser Altså det skal jo netop ikke være, at man kommer og er fortvivlet Eller vred eller ængstelig Eller alt for konkurrenceorienteret på en negativ måde Nej, det skal være de positive følelser Det er engagement på den rigtige måde Det er konkurrence også på den måde, så man kan levere resultater til
1: bundlinjen men det er jo også et, et vidnesbyrd om, hvordan vi i vores tid, i de senere mange årtier, har øh, konkluderet, at det hele menneske er udtryk for det gode menneske. Mm. Altså, det er jo fordi, vi har nedprioriteret, meget som du er inde på, Anna, erkendelsen af, at man kan lige så vel være et helt menneske, hvis man kommer aggressiv og hissig på arbejde, for det er lige så meget en del af ens personlighed. Og jeg vil lige sige, at den grundlæggende idé om at være et helt menneske, den vil jeg jo trække tilbage til de der religiøse mystikere i gamle, gamle dage, der bliver man et helt menneske, når man står i relation til sin skaber og bliver gennemlyst af Gud, kan man sige. Så er man helt, fordi så er man sådan ikke sig selv længere, og så er man noget andet. Men vores moderne
0: psykologiske idé om at være et helt menneske, er præcis som Anna siger, en illusion. Jamen, det er klart, at du kan trække det tilbage, for du har jo også og yang. Ikke? Mm. Altså, der er det jo også idealet, at, at man finder sin bedre haldel, og, og, øh, og lykkes og bliver et. Det er en
2: interessant diskussion. Jeg har i den her uge været lidt optaget af nogle af de mange lyttermails, vi har fået, og tusind tak for dem. Blandt andet har vi fået en mail, der handler om Michael Jackson. En kvinde, hun hedder Anna. Hun er ellers glad for vores program, men vil også gerne vide, hvordan kan I finde på at spille Michael Jackson? Jeg troede, og nu sidder jeg fra hendes brev, at I kunne være en form for moralsk kompas i mit trivielle aktuelle liv, både stort og småt. Og så afspiller I begejstret og ureflekteret, eller i hvert fald ukommenteret, en af vores tids mest kritiserede kunstnere, som netop repræsenterer et voldsomt moderne forfald i etisk forstand. Hvordan kan I finde på det?
1: Har hun en pointe? Nej, i min verden har hun ikke en pointe, og jeg vil også godt sige, jeg tror måske, det er lige voldsomt at sige, at andre mennesker skal være ens moralske kompas, men jeg går meget ind for ikke mindst i disse tider, hvor vi meget gerne vil finde noget moralisk udsæt på andre, at kunstnere som personer og deres kunstværker, er man simpelthen nødt til at holde langt hen ad vejen adskilt. Så jeg har ingen kvaler eller skrubler med at spille Michael Jackson. Jeg skal lige sige, at det var i
2: forbindelse med vores program om selvoptimering, at vi spillede Man in the Mirror. Og hvad med
0: dig, Anna? Altså, er det problematisk? Jeg vil sige, at i tiden, der er der jo en en trang til at øh, at pille øh, folk ned af pedestalen. Altså, den, den, den store hvide mand, hans ære er forbi. Og jeg tænker... Øh,
2: Michael Jackson var ikke lige...
0: Nej, det var han ikke, men jeg tænker Napoleon. <tryk> mm. Han var måske heller ikke helt hvide. <tryk> øh, og så øh, Bernstein, som måske heller ikke var helt hvid komponisten. Øh, Bernstein. Og øh, jamen, altså, min egen avis har, har lige øh, afsløret, om man så må sige, at Pete Hein heller ikke var verdens bedste menneske, og Churchill skulle have været racist. Og Wagner, Lige og præcis. der er også Nietzsche, og Goethe, og de har
2: alle sammen ja, været meget problematiske. så der er
0: ufattelig meget, vi, vi, vi går glip øh, af, hvis, øh, vi, hvis vi skal. Altså, der engle findes ikke. Heller ikke her i studiet. Vi skal videre til dagens hovedemne.
2: Forleden støtte jeg på en overskrift i Jyllandsposten. Riemann har fine titler, masser af dyre biler og et kæmpe ansvar, som han har vendt ryggen til. Det var overskriften på en leder om den mulige miljøkatastrofe, som Nordic Waste står for syd for Randers. Kort fortalt er Nordic Waste specialiseret i at rense forurenet jord, men midt i december sendte et skred, en gletscher med 2,5 millioner tons jord afsted i retning mod byen Ølst, der nu risikerer at blive en form for Nordens Pompeje, Nordic Waste forsøgte i første omgang at afgrænse ulykken, men de opgav og så opsagde de medarbejderne og indgav konkurs. Og dermed bliver regningen for oprydning så formentlig sendt videre til kommunen og til skatteborgerne. Og det er en regning, der kommer til at lyde på flere milliarder, så det er jo en klar sag. Og især samler forarvelsen sig om rimanden med de fine titler og masser af dyre biler, nemlig Torben Østergaard Nielsen, der er hovedaktionær i Nordic Waste. Den her overskrift. Riemann har fine titler, masser af dyre biler og et kæmpe ansvar, som han har vendt ryggen til. Er det relevant egentlig at fremhæve både hans titler og biler? Hvad mener du, at der er på spil her?
0: Jamen det, der er på spil, er jo lyst øh, for alle. Og det er, at vi lever i et, et land, hvor det er suspekt at have mange penge. Og der er særligt så mange penge. Altså 42 milliarder. milliarder. Der, jeg, jeg har hørt, at han har øh, væsentligt øh, færre, men altså så længe han har milliarder, så øh, gør det et vist indtryk på, øh, på de fleste. Og det er klart, at den dom, som, øh, som, som flere øh, ministre var ude og, og fælde øh, over ham, jamen, den er udtryk for, at vi kan ikke lide de, øh, de, de rigesvin. Fordi den dom blev jo fældet før man overhovedet anede noget om, og det gør man for så vidt stadig ikke, Og manden havde noget som helst med den øh, miljøkatastrofe at gøre. Altså, det, det blev fremstillet øh, som om, at han har tjent en masse penge på det her, og nu skrider han for regningen. Når virkeligheden er, at han har jo ikke været en del af ledelsen, han har ikke siddet i direktionen, han har ikke siddet i øh, bestyrelsen, han har købt virksomheden for under to år siden, allerede... Øh, eller jordskredet var allerede begyndt på det tidspunkt det har han formentlig ikke været klar over ellers var det dumt at, øh, at overtage den han har jo en lang række virksomheder han kunne ikke øh, følge med i dem jeg skal lige sige at der dem. er en professor her i
2: selskabsret der hedder Søren Friis Hansen han har vurderet at der ikke er noget at komme efter nøjagtigt, som du siger Anna og han har udtalt til Berlingske at når det gælder aktionærer er svaret klart nej dem kan man ikke gå efter de skyder penge ind i selskabet og hvis det går konkurs er deres penge tabt de hæfter heller ikke for selskabets gæld. Skulle han alligevel have taget andel? Altså, hvad tænker du om det, Surine, i det moralske ansvar, og
1: så ikke være gået i flyveskjul? Jeg synes, det er uheldigt, at han går i flyveskjul. Jeg er helt med på, at der er formentlig ikke juridisk er noget at komme efter, og at han ikke har sådan indlysende pligt til noget. Men det ville jo være et smukt træk af et menneske med rigtig mange penge, og med en eller anden grad af berøring med den her sag, og stille sig frem, at sige noget, tale om det, og sige, hvis jeg, jeg vil godt i en eller anden grad medvirke, til der bliver rødt op. Det, jeg synes, det er skidt, at han forsvinder. Jeg er enig med Anna i, at de der politikereudmeldinger har været virkelig pinlige. Og Jakob Engel Schmidt, der går ud og siger, at han burde skamme sig ved at gå på gaden. Det er altså under for, hvordan politikere bør tale i det her land. De skal altså holde et andet niveau og holde tingene adskilt, og ikke mindst deres følelsesliv, og ikke mindst deres øh, forsøg på at indøne sig hos en forarvet befolkning. Men derudover, så vil jeg godt sige, at jeg synes, at der er grund til at være på vagt over for rige mennesker. Det, det, er altså, <laughs> det er altså en grunderkendelse i vores øh, psykologi og i vores kultur, at der er noget suspekt ved at være meget rig. Det behøver så ikke betyde, at alle rige mennesker er suspekte, men at man udefra set har en sund skepsis over for rige mennesker, det synes jeg er helt naturligt. Det har jeg selv. Og når jeg ser et menneske posere foran 50 sportsfogne, eller hvad meget det var, han står foran, så tænker jeg med det samme. Inde i ham er der noget, jeg formentlig ikke vil bryde mig om. Nej, hvorfor tænker du det? Fordi der er noget meget primitivt ved at vise sin rigdom frem. Og der er den mulighed, at når et meget rigt menneske blærer sig med sin rigdom, så er, der, så er det umuligt, synes jeg, ikke at få den tanke, at der er noget andet, han kompenserer for, og at han muligvis har en element i sin personlighed, der er så pakket ind i grådighed og forfængelighed, og øh, øh, trang til at stille sig frem,
0: at det vil præge hans personlighed i det hele taget. Men Torin, du har lige siddet og sagt før, altså det er ikke fem minutter siden, du sagde i det her studie, at vi lever i en tid, hvor øh, vi dømmer hinanden hårdt moralsk. Altså, der må man sige, at der går du selv foran en... <lødder> i denne her sag. Og det siger jeg, fordi når, når du siger, at det ville erklære mig at træde frem, han har ikke haft noget med driften at gøre. Ved du, hvem det ville erklære dig at uh, træde frem? Altså, ledelsen af virksomheden, ja. Men der er ikke en mand, der ikke har haft en skid med det at gøre. Altså, jeg tror, at mange mennesker ikke er klar over, hvad uh, det vil sige at være aktionær. Så derfor vil jeg gerne give mig selv uh, som eksempel i det, jeg gerne vil gøre opmærksom på, at nej, jeg har ikke en milliard. Uh, For nogle år siden, da der var negativ rente, der blev jeg rigtig træt af, at at, at det skulle koste mig penge at have dem i banken. Så derfor så købte jeg ikke særlig mange aktier i F.L. Schmidt. Grunden til, at jeg valgte F.L. Schmidt, det er fordi jeg læste, at de havde opfundet sammen med DTU, noget grønt cement. Altså, de var begyndt at, øh, at erstatte noget af, af, af kalken i øh, cement med ler, og at det førte til mærkbart øh, mindre CO2-udledning, og at det var noget, de kunne eksportere til andre lande, blandt andet til Frankrig. Og så tænkte jeg, det vil jeg godt støtte, den grønne omstilling. Men, kære venner, lad os nu sige, at om 10 år, så sker der det, at det viser sig, at den her cement, den forvitrer. Og så ser vi broer styrte øh, øh, sammen og dæmninger og hvad som helst overalt. Skal journalister så ringe til dig? Skal de ringe til mig og sige, Anna, hvad fanden har du gang i? Det var ikke godt, at du investerede i det. Det burde du ikke gemme dig for offentligheden. Det er jo det, der er virkeligheden for aktionærer. Du er jo også aktionær formentlig, hvis du har en pensionsordning. Det ved du godt, ikke?
1: Det gør jeg send at sige ikke, men jeg, men jeg synes også, jeg synes også, jeg kan
2: afsløre, er meget parfødet lige nu. Jeg synes også, at vi,
1: jeg synes også at vi, vi er, vi skal holde tingene lidt mere adskilt, Anna, for selvom du er aktionær, er du jo ikke meget rig. Det, 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 jeg taler om, det er, at jeg synes bare ikke, vi kan komme bort fra, at penge gør noget ved mennesker.
2: Men Serine, det... du kan jo ikke grad bøje lån, at fordi man har mange penge, så er lån ikke lige for alle,
1: fordi så er den pludselig meget mere rig, lige her i det her tilfælde, det at vi har gør med en milliardær. Bestemt heller ikke, og jeg er endelig også med at sige, at jeg ved godt, der ikke er noget juridisk at komme efter, men jeg siger bare, at det er ikke mærkeligt, at mennesker generelt har en Intuitiv skepsis over for rige mennesker, fordi historien har vist, at penge gør noget ved os. Har du så intuitivt den forestilling, at hvis man så er meget fattig, er man nok også meget god? Nej, det har jeg ikke, for alle mennesker Rummer både det onde og det gode, men fattige mennesker har ikke mulighed for at tillægge sig samme vaner som rige mennesker. Jeg er nødt til at sige, da jeg var sportsjournalist på det frie aktuelle i sin tid, og skrev rigtig meget om fodbold og håndbold, der begyndte udviklingen at gå i retning af, at fodboldspillere blev meget rige, og i dag tjener Christian Eriksen i Manchester United i England 68 millioner om året. Den bedste håndboldspiller tjener omkring, Mikkel Hansen, tjener ca. 3 millioner, da han spillede i Paris. Det er en del af forklaringen på, at fodboldspillere og håndboldspillere udvikler sig vidt forskellige de her år. Fodboldspilleren er blevet placeret, mistroiske, tilbageholdende, taler kun i fraser og er blevet sådan en slags vare på en hylde, hvor de hele tiden værner om sig selv. Håndboldspillerne er venlige, mødekommende, afslappede og er i kontakt med deres burbefolkning, Men det, tror jeg, du, har det kan
0: du have fuldstændig ret i. Og jeg siger sandelig heller ikke, at vi skal opskrive gode mennesker, eller brige mennesker til at være bedre mennesker. Jeg siger bare, at vi kan jo kun øh, dømme den, den enkelte, mm. når vi kender øh, sagens substans. Og Helt det inden. gør vi ikke her. Men. Altså, du, du, kan, du kan ikke konkludere, at han er et ondt øh, menneske. Det har jeg, jeg heller ikke kunne, gjort. Nej. Men der er tit nogle fordomme på spil,
2: også lidt hos dig, Sorine, når det kommer til særdeles velhavende mennesker. Her er et postulat, Super superrige mennesker er den eneste minoritet, det ikke er synd for i en verden, hvor det ellers er
1: synd for alle minoriteter. Det er fordi, det er ikke synd for dem. De har et privilegeret liv, de har haft muligheder, kræfter og viden og alt muligt andet til at skaffe,
0: skaffe sig rigtig mange penge, så det, det er ikke synd for dem. Men en anden ting, jeg også synes i denne her sag, det er... At, at fordi man rettede spotlyset mod ejeren, og så entydigt lagde skylden på ham, så, så gled spørgsmålet om det offentlige ansvar i baggrunden. Og det synes jeg ikke er i orden. Det er mm. klart, det er virksomheden, og det er klart, det er virksomheden, der bærer hovedansvaret, men det er jo kommet frem at Randers Kommune ærligt talt har opført sig mærkværdigt i denne her sag. Jeg så den pressekonference, hvor de skulle forklare sig øh, forleden dag. Og her fremgik det jo, at de har kun pligt til, ifølge loven, at aflægge et kontrolbesøg. Et kontrolbesøg i løbet af tre år. Der havde været 17. Tyder det lige på, at den kommune var bekymret? Ja, det gør det. Udfærdigede de så nogle rapporter, som de har pligt til, ifølge Miljøstyrelsen, der skal de jo offentliggøre de rapporter efter et kontrolbesøg. Nej, de gjorde ej, ikke en eneste gang har de gjort det med tilbagevirkende kraft. Har de nu siddet og skrevet de øh, rapporter og grunden til at de skulle have øh, eller de skulle have, have dokumenteret deres besøg, det var jo fordi at udforstående så havde mulighed for at se, jamen foregår alt som det skal. Og for at det ikke skal være løgn, så var der jo flere af byrådspolitikerne, blandt andet ham, der hedder Anker Bøge, der er socialdemokrat, øh, borgmesteren også øh, socialdemokrat, øh, som sidder i teknik- og miljøudvalget. Og han havde jo advaret, sammen med nogle andre i byrådet, havde han jo advaret om, Hallo, der er risiko for jordskred. Så der er meget, der tyder på,
2: at der er politikere her, der har sovet i timen, men hvor det bare er nemt måske at udpege en søndebuk, som så bliver Torben Østergaard Nielsen i stedet for. Indledningsvis så nævnte jeg tv-serierne Exit og Succession og Trust, som eksempler på populærkulturens negative skildringer af rige mennesker. Kan I komme i tanke om nogle positive skildringer af meget rige mennesker i kulturen?
1: Meget rige er måske svært, men jeg har tænkt en del over den biskop i den store roman De Elendige af Victor Hugo, som jo får besøg af straffefangen romanens hovedperson, Jean Valjean, som opsøger ham i bispegården og får lov at sove der om natten og takker for gæstfriheden ved at røve biskoppens sølvtøj og flygter. Så bliver han bragt tilbage politiet, som siger, her har du dit sølvtøj tilbage, og så siger biskoppen, nej, 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 jeg har givet ham det, og husk lige, min gode ven, du skal også have mine lysestager med. Så sender han ham sted, og det gør han med ordene om, at nu har han købt ham. Han har brugt sin nok begrænsede rigdom, men stadig sin rigdom til at købe ham, og derfor så siger han, at ja, nu har jeg draget der bort fra de mørke tanker. Nu skal du tilhøre det gode. Så det er et eksempel på en velhavende, privilegeret, højstatusmand i samfundet, som bruger sin rigdom til at købe et andet menneskes
2: i tankerne om, der er jo også Dumas øh, Græven Montecristo, som efter han er udholdt 20 år i spillet, øh, hvilket er en kæmpe uretfærdighed, så finder han en stor guldskat, og er faktisk også i stand øh, både at styre sin blodtørst og at styre sin øh, formue. Altså, jeg har
0: også nogle danske eksempler. Mm fordi jeg tror, at der er mange udenlandske eksempler, altså øh, amerikanske for eksempel, men altså, hvis vi tager de danske eksempler, så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at øh, Maskæren i Matador. Synes du virkelig, at han er et eksempel på et godt menneske? Han er, nej, det er ikke det, jeg siger, men jeg siger, at han er et eksempel øh, på en, en, en karakter, der viser os, at penge kan udrette noget godt, fordi at det, han jo, øh, han bliver selv øh, rig, men han gør også byen Korsbæk en tjeneste. Det, oh, det jeg oh, synes
2: ellers, han er et ret godt eksempel på en, ja, en succesfuld sige. iværksætterskikkelse, som er ret forarmet rent øh, menneskeligt. Ja,
0: absolut. Han er en knudemand, men det ændrer ikke ved, at, at øh, på spørgsmålet om, kan det altså, i litteratur og i film portrætteres som om, at penge kan udvirke noget godt, og at det, at folk bliver rigere, kan gøre... Øh, nej, jeg er ikke færdig. Kan jeg gøre, jeg ikke øh, Nej, godt. Øh, kan, kan, kan gøre noget godt for samfundet, så er det et eksempel. Et andet eksempel, vi har, det er Bogen. Der er et tidspunkt, hvor øh, begitte Nyborg, hun øh, ikke længere er i Folketinget. Der kan I godt huske, at hun rejser rundt og lever på første klasse. Hun øh, har en række bestyrelsesposter. Og øh, så vidt jeg husker en udenlandsk kæreste, og det portrætteres som om, at øh, hun, hun egentlig lever i Sus og i Dus. Og hvordan kan det gå til, at, øh, at hun stadig kan være øh, helten? Altså, jamen det tror jeg, fordi det er et en pris, der er radikal, og er radikale har normalt ikke noget øh, imod, øh, at øh, folk tjener penge, der er for hovedforfatter på den øh, serie. Anderledes kan jeg ikke forklare det. Og så det, at det jo snart slutter, og hun går tilbage i politik.
2: Exit, bare lige kort, handler om en flok derangerede norske finansmænd, nogle børnevoksne, mens Trust efter sine er baseret på den amerikanske oliemagnat, Jean-Paul Gettys liv, han var også engang den rigeste mand i verden, ligesom mediemogulen Rupert Murdoch øh, er den person, som Succession er, er inspireret af. Det er bare lige for at præcisere den del. Jeg har fundet en ret interessant undersøgelse af, hvor forskelligt vi ser på rigdav, rigdom afhængigt af, hvor vi bor. Det er et omfattende nordstudie for 2022, der viser, at i 49 ud af 60 lande mener flertallet, at rigdom, det er ligesom dig, Sorine, kan kobles til selviskhed. Kun i syv lande er man overvejende uenig i, at der er en sammenhæng mellem rigdom og selvviskhed. Forskerne noterer sig et gennemgående mønster, og det er, at i fattige lande med meget korruption og svage offentlige institutioner, der er det særligt udbredt at se rigdom som et resultat af selviskhed og kynisme. Det er for eksempel i Indien, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, der var der flest, der var enige i, at der er en kobling mellem rigdom og selviskhed, og det omvendte, at der ikke er en kobling, det var så i USA, Kanada, Australien og Holland. Danmark har ikke indgået i den undersøgelse. Anna, du er udlandsredaktør, du har jo stor indsigt i globale forhold. Hvordan ser man på rigdom i
0: USA kontra i Danmark? Der ser man anderledes på det, og det er der, skal man også historikere, som har et, et bud på, øh, hvorfor. Altså, hvis jeg først lige siger, hvordan man ser på det, så prøv og tænk på den disput, der var mellem Trump og journalisterne om, hvor rig han var. Han ville ikke lægge sine fre- selvangivelser frem, fordi han sagde, at er meget rigere, end I tror, og de ville se dem, fordi de ville vise, at han var fattigere. Og prøv at overføre det på danske forhold. Kunne I forestille jer en dansk politiker, der kæmpede med pressen om, at han var rigere, end pressen troede? Altså, alle vores skandaler handler om, at politikerne har ravet til sig. Det er fuldstændig utænkeligt, at du her i landet kunne have en politiker, der søgte at bevise over for alverden, at han var meget rigere end øh, folk i grund og tro. Nej, vi har
2: jo lært om Lars Lykke. Vi skal kalde ham for Lille Lars fra Græsted, ligesom Helle Thorning, da hun var statsminister. Der skulle vi også huske på, at hun jo havde boet i Ishøj. Altså, Så det tværtimod var sådan den anden vej.
0: Fuldstændig. Godt, eksempel. Og, og grunden til det er jo, fordi det er der jo øh, øh, altså forsket i. Eller fremsat teorier om. Der er en kirkehistoriker, der hedder Martin Svart Lausen, og Uffe Østergaard har også ydret sig æh, derom, som jo påpeger, at hvis vi tager de kristne lande, så vi ikke, æh, har vi jo ikke nødvendigvis den samme, æh, de samme kristne anskuelser, heller ikke i de protestantiske lande. Og æh, her har man lagt vægt på forskellen mellem os i Danmark, der er lutheranere, og i USA, hvor man er kalvinister. Det Hvad betyder det? Altså nu er der jo sikkert mange, der vil sige, at vi tror ikke på en skid. Men her skal man forstå, at det er den kulturelle påvirkning, der tales om. Og der er det sådan, at at i USA, der Calvin havde en forestilling om, at folk at Gud havde valgt på forhånd, hvem der skulle frelses, og hvem der var dømt til fortabelse. Og det er klart, at det kunne den enkelte ikke gøre noget som helst ved. Men det var bare så udholdeligt for folk, den tanke, at nogen var var, var dømt til fortabelse, og andre til at komme i paradis, at de begyndte at lede efter tegn på, at de var de udvalgte. Og sådan blev nummer to af den tør første taber født i den forstand, at rigdom blev, selvom det jo slet ikke var kaldt vins intention med det, blev et tegn på Guds nåde. Sådan er det jo ikke i Danmark, hvor vi ikke tror på, at vi selv, at, at Gud har øh, nødvendigvis øh, besluttet øh, sig. Det ved Syrene Jeg kan se, Syrene, du har taget
1: din, øh, din ven øh, Luther med. Jeg har taget hans store katekismus med, og det har jeg, fordi ja, der står lige præcis det modsatte af, hvad Anna siger, fordi præcis som Anna siger, at Luther var jo ikke kalvinist, men lutheraner, det ligger i navnet. Og for Luther i hans udlætning af det første bud, af det 10 bud, som jo hedder, at du må ikke have andre guder, der fremhæver Luther mammon, altså penge, som den allerstørste afgud, der findes. Og det er den, der gør, at mennesket retter hele sit hjertes hengivenhed mod penge. Og derfor så er penge i luthersk forstand langt hen ad vejen af det onde, fordi det trækker opmærksomheden væk fra det sande Guds forhold. Så det er fuldstændig korrekt, og man må også sige, at i det Nye Testamente er der stort set ikke noget godt at sige om rigdom. Man husker den her fortælling om en mand, der kommer og spørger Jesus, om han hvad der skal til for at komme i himmeriget, og så siger Jesus, du skal overholde loven, og du skal gøre det og det, og udøve næste kærlighed. Og så siger han, det gør jeg alt sammen. Og så siger han, og så skal du gå hen og forære din formue bort, og så står der bare, øh, at han gik derfra, for han var meget rig så han kunne simpelthen ikke stille noget op. Og det er fordi, der ligger i den kristne lutherske forestilling dette, at hvis mennesket skal give køb på sin rigdom, så vil det komme til at give køb på det, som det selv har skabt, og identificere hele sin personlighed med. Den rige mand, det rige menneske, er et med sin egen præstation, og skal man give sin rigdom bort, så går ens personlighed i spåner. Derfor kan man ikke, ifølge evangeliet og ifølge Luther, som han udlægger det, øh, være både Øh, på vej ind i himmeriet og i frelsen, som Anna taler om, og klamrer sig til sin formål. Hmm. Vi skal tilbage til
2: det her med øh, også danskernes forhold øh, til rigdom, og øh, Anna, for et par uger siden, der blev du genstand for en øh, shitstorm, eller det ville være et par måneder siden, fordi du i programmet News Co havde sagt, følgende på en gang og lytte med her.
0: Anna, koster det øh, børnefamilier om måneden, de her prisstigninger, der har været? Er det den enkeltes ansvar at løse det med madplaner, eller hvad <coughs> nu ellers vil jeg gøre, eller er det op til samfundet at hjælpe? i den her Ej, ja. Altså, nu er det jo ikke en sultkatastrofe i Danmark, vi, vi, vi står overfor. Det der jo er, det er, at de fleste danskere har faktisk højt BMI. Det vil sige, at der er flere overvægtige end normalvægtige, og det er jo oplagt at bruge prisstigningerne som en, en mulighed for at tabe sig lidt. Altså, jeg, når jeg selv handler ind, så er jeg faktisk tit overrasket over, hvor billigt du kan få mad. Altså, min datter lavede risengrød i går. Det er ret det kan jeg øh, selv byde ind med. Ikke? En Blue Castello koster ofte 20 kroner, øh, hvis I kender den ost. Den smager glimrende. Og den er risengrød? Nej, ja, ikke. Du kunne næsten blive sådan en postergør for, for Blue Castello.
2: Hvad handlede den shitstorm om, som du selv ser det?
0: Jamen den handlede om, at man ikke må gøre grin med penge i Danmark. Altså det, man skal vide, det var, at forud for den løsluppende samtale, der gik et meget, meget langt indslag, hvor en en dame der, så vidt jeg kunne se, tilhørte den, hvis ikke velstillede middelklasse, så i, i hvert fald nogenlunde velstillede middelklasse, hun øh, fortalte om, jamen, hvordan kunne man overleve, at, øh, at fødevarepriserne var steget og komme med råd som øh, at bruge fryseren øh, lidt mere. Hun forudsagte, at folk havde en fryser og spiste mere øh, restemad og, og, og andre ting. Og så bredte der sig i studiet sådan en stemning af, at landet stander i vonde, og sultkatastrofen står for døren. Og, øh, og så fik jeg, måske fordi jeg er udlandsredaktør, og jo øh, beskæftiger mig med, hvordan øh, folk har det i andre lande. Jeg nævner Gaza, jeg nævner Ukraine, ja. At, øh, så fik jeg lyst til at sige, at hvorfor løser vi ikke det ene problem, det med overvægt? Øh, altså, benytter vi ikke lejligheden til at, at, at løse det ene problem med det andet, så vi bare øh, spiser lidt, øh, lidt mindre? Og det, øh, at det var vist mest mig, fandt jeg så efterfølgende ud af, at der synes det var sjovt. Lærte den sit storm der noget? Ja, men det gjorde den, altså den lærte mig, at der er mange, der synes, at Blue Castello er en dårlig ost. Valket, jeg var overrasket over, fordi jeg blev jo indledningsvis angrebet, fordi jeg var, øh, altså privilegieblind. Men så anden echelon at det, at det angreb gik på, at jeg havde en dårlig smag i ost, og så blev jeg anbefalet alle mulige meget, meget dyre, øh, fine franske øh, Har du oste. testet nogle af dem? Æ, de, de fine øh, franske øh, oste, Æ, nej det har jeg ikke Æ, og det er fordi at Blue Castello har netop været på tilbud igen
1: <laughs> jeg må lige sige jeg synes det der det er Anna når hun er bedst altså, <laughs> eller blandt andet når hun er bedst simpelthen bare at skære nøgternt igennem og sige øh, og tale sådan lidt hen over alle de der øh, formuleringer som vi pakker os selv ind i og illusion og det hele og så sige ind til kernen det er det kan vi lære noget af jeg synes det, jeg synes, det er godt godt
2: jeg bruger og at bruge at lære noget af. Jeg har siddet og kigget i nogle forskellige undersøgelser, og der er en, jeg gerne vil præsentere jer for at høre, hvad I tænker om her. Der er to forskere fra Princeton i USA. De har for nogle år siden spurgt 450.000 amerikanere om, hvor lykkelige de var, og hvor meget de tjente. Undersøgelsen viste, at folk føler sig lykkeligere, jo mere de tjener, men kun op til en halv million kroner. For når de har passeret, den her magiske grænse, så ser det faktisk ikke ud som om, at flere penge betyder ekstra lykke. Hvorfor tror jeg,
1: det forholder sig sådan? Jeg tror, det har at gøre med, at jeg ved ikke lige, hvad om den magiske grænse er en halv million. Det lyder sådan set meget sandsynligt. Jeg tror, at for rigtig mange... 450.000 For rigtig mange mennesker, der handler, handler det jo om at opnå et punkt af tryghed. Og når man har en, sådan en relativt stor mængde penge, eller en stor mængde penge, som det her er, så kan man føle sig tryg, når man kigger ind i en overskuelig fremtid. Og så, så, så skal der jo en, et ekstra, en ekstra længsel, og en ekstra forfængelighed og ambitiø, ambitiøs øh, tilkendegivelse til fra menneskes side, for at sige, nu vil jeg bruge kræfter, og energi og tid på at få endnu mere. Så skal det være, fordi det er sjovt i sig selv at få endnu mere. Man kan jo ikke lige nødvendigvis bruge dem til noget, man vil bare have dem. Og den egenskab er den, det, det element af personligheden er det heldigvis ikke alle, der har. Og derfor så vil nogen stille sig tilfreds med at sige, nu har jeg nok til, at jeg er tryg, så behøver jeg ikke mere.
0: Altså, inden for økonomi er der jo simpelthen øh, begreber øh, for det. Og det er den faldende marginal nytning, Og det vil sige, at det er den første løstjagt, du bliver glædest for. <laughs> Nummer 50, med den kan det nærmest øh, være... Jeg tror jeg,
2: der er nogen, der har glemt at sige til Torben Jøstergaard Nielsen. Altså, det er kun den første bil, Jamen du faktisk var
0: det også sådan, at samfundsforskere, jeg har statskundskab, på den baggrund foresagde, at der ville komme et eller andet punkt, hvor folk havde fået stillet alle deres øh, behov, og så ville begynde at øh, interessere sig mere for bæredygtighed end for vækst. Øh, det har de jo så senere måtte erkende, at det ikke er tilfældet. Men jeg, jeg føler mig lige
1: pludselig bekræftet, og det er jo vedunderligt, fordi... Netop, når et menneske adskiller sig ved ikke at have nok, når man er tryg, men vil have mere, fordi man vil have mere, så det er der, der, det kendetegner nogle mennesker. Det kendetegner måske også ham, der stiller sig op med sine mange sportsvogne. Og derfor så vil jeg... Så går man ind i en derfor så vil jeg det, det gør man i høj grad, og derfor så vil jeg citere mig selv fra tidligere, at der er grund til, når sådan et menneske stiller sig frem, jeg overveje, hmm, kan vidst, hvad der er med hans personlighed, fordi han ikke er en af dem, der har stopper
0: det, hvor man sådan set egentlig har nok? Nej, men det, jeg mener, at gærighed kan, kan findes på mange planer. Mm. Altså, den er bare meget øh, synlig, når det drejer sig om materiel øh, agerighed. Men inden for alle områder er der da øh, gærighed. Så jeg synes, at, at øh, det er lidt urimeligt at, at, at sinkle øh, netop en, en bilpar ud. Ikke? Altså, du, du, kan jo, du bliver ved med at skrive bøger, for eksempel. Det kunne man godt kalde intellektuel gærighed. Bestemt. <laughs> agerighed, ikke? Bestemt. Altså, ja, og
1: derfor så er vi jeg også et virkelig sondre mellem materiel agærighed og rimands agærighed og åndelig intellektuel øh, almindelig nysgerrighed i verden og så videre, og kærlighedsagærighed. Hvad vil jeg? Der er forskel på, hvad man er agær i forhold til.
2: Mm. Og det er mere nobelt, altså med den intellektuelle agærighed. Absolut. Jeg, jeg smider, Heldigvis! Jeg smider, lige endnu,
1: jeg, for jeg smider lige
2: endnu en undersøgelse i hovedet på, det er også den sidste, det lover jeg. Fordi jeg synes, det er mega interessant, at i 2013, så er der en en lang række forskere, der har spurgt amerikanske borgere, om de helst vil tjene 50.000 kroner og bo et sted, hvor den gennemsnitlige indkomst er 25.000 kroner, eller om de helst vil tjene 100.000 kroner og så bo et sted, hvor den gennemsnitlige indkomst er 200.000 og det viser sig, at mange de foretrækker den lave indkomst, hvis bare de tjener mere end naboen. Hvad fortæller det om
0: os? Jamen, det fortæller, at vi hellere vil være en stor fisk i en lille sø, en, en lille fisk i en, en stor sø. Nej, men det er jo grunden til, at så mange russere i dag for eksempel går rundt og, og siger, at alting var bedre dengang i sovjettiden, fordi der var vi alle sammen lige fattige. Jeg har dog talt med tilstrækkeligt mange økonomer, om det her, til at vide, at de praler af, at at, når man spørger folk, vil I gerne have en... Altså, vi vil gerne have øh, 100 kroner nu, hvis, hvis øh, jeres øh, nabo får øh, 200 kroner, eller vi foretrækker, at ingen af jer får noget. Så siger alle undtagen økonomer, at så de foretrække, at ingen får noget. Heller ikke, at naboen får øh, meget mere.
2: Det lyder jo umiddelbart øh, småligt, altså, men, men omkring kapitalformer, der er penge jo kun en af dem. Der er en hel række andre. Erotisk kapital, der er kulturel kapital, social kapital. Skønhed er jo også øh, en øh, form for kapital provokerer skønhed også lige så meget som
0: penge? Jeg jeg tror, at det gør det. Altså, jeg jeg tror, at Diaz, hele den debat, der har været nu, Øh, når den blev så voldsom Altså Katrine Diers. Ja, Ka- ja, Katrine Diers. Og dermed siger jeg ikke, at, at det er i orden at øh, plagiere Slet ikke Men, øh, jeg, øh, jeg tror vi lige skal minde
2: lytterne så om At Katrine Dias er influencer Og var tidligere litteraturanmelder på øh, Berlingske Og der har været en diskussion om hvorvidt hun har plagieret eller ej Og der foregår også en øh, pågående undersøgelse for Berlingske Som endnu ikke er afsluttet
0: Ja, og det, jeg har været overrasket over i den forbindelse, det er, hvor hvor alvorligt det er blevet taget. Hvordan skal jeg udtrykke det? At at det har stedkommet så stor en debat, for det ville jeg egentlig have troet, hun var for en inferiør figur til, for at være helt ærlig. Ikke fordi, at jeg synes, det er i orden at plagiere. Jeg er lige så meget imod det, som alle andre, men mere det, at jeg troede ikke, hun havde en, en vægt... Øh, og en fylde i samfundsdebatten, som kunne godt gøre hele sider i øh, alle de, de store aviser. Men tro, Når det sker, så tror jeg, det er fordi, at det er to kapitalformer, øh, hun øh, altså, øh, så at sige. Øh, kombineret. Ja. Det er så kulturelt kapital og, og skønhed? Ja, lige præcis. Og det er der er forskellige brokærende. former øh, for, for, for magt. ikke? Øh, at, at, at der er skønhed, som er en form for magt. Og så er der øh, det de, de intellektuelle. Og det, at hun selv har sammenkædet de to ved at skrive åndssvagt klummer af typen, man kan sagtens være meget, meget klog, selvom man er meget, meget smuk, ligesom mig. <laughs> det tror jeg, er det, der gør, at hammeren falder sig med dobbelt styrke.
1: Hvordan ser du på det, Serine? Proverker skønhed lige så meget som penge? Ja, det gør det øh, på en anden måde. Skønhed øh, har man jo ikke nødvendigvis kæmpet for at få. Så skønhed er jo noget, der præger et menneske, som er født med et forunderligt held og være meget smuk. Så kan man nogle gange vedligeholde det mere eller mindre godt. Men at være smuk, øh, det er en egenskab, som man har fået i noget gave. Og når mennesker får en sådan gave, som er så betydningsfuld, det ved vi jo. Smukke mennesker har det lettere end ikke så smukke mennesker, så vil det afsted komme stor misundelse. Og også, præcis som andre er inde på, en øh, længsel efter at finde det sted, hvor man kan hakke den smukke ned. Og der tror jeg også, at en del af Katrine Dias sagen, som virkelig også handler om plagiat, som er en alvorlig forseelse, men den handler altså også om, at man fryder sig over, at den her kvinde, som til sydenlandet så ud til, at kunne kombinere det hele, <laughs> yeah. gudskelov ikke kunne, fordi så øh, kan vi andre vokse lidt der. Så skønhed bringer øh, stor misundelse frem i os, og især fordi, at de har ikke, ikke engang skulle kæmpe for den. Er der nogen kapitalformer, som ikke provokerer? Så får jeg også lyst
2: til at spørge. Ja. Så hvis både skønhed provokerer, kulturelt kapital kan provokerer, social,
0: penge provokerer, jamen alt alt øh, altså alt, mennesker. Alt er rigeligt af provokerer. Nej, nej. Mennesker om, øh, kæmper om øh, anerkendelse. Det gør de jo. Og, og, og det vil sige, at, at så snart nogen er mere øh, anerkendt end andre, så vil der blive øh, stillet spørgsmålstegn ved det. I hvert fald i åbne demokratiske spørgsm-, øh, samfund som, som vores. Altså, der tilfalder ikke, nogen, der, der ikke nogen, øh, nogen former for anerkendelse, som ikke er til debat i et demokratisk samfund. Altså, hvis, hvis vi lige ser på, hvilke typer af anerkendelse kan der være? Jamen, der er institutionel magt. Er politikere under angreb konstant? Ja, det er de. Så er der øh, øh, skønhed. Er der en diskussion om, hvorfor nogen ser øh, bedre uden andre, om de har snydt sig til det eller ej, konstant? Øh, ja, øh, det er der. Så er der øh, intellektuel magt. Øh, det er meningsdannere. Er der oprør mod, at nogle meningsstandere ytrer øh, noget fra andre meningsdanners side? Øh, ja, det er der absolut. Så er der penge. Er de rige til debat øh, konstant? Ja, det er de absolut. Så er der øh, social kapital, altså et netværk, øh, om man kender de rigtige mennesker. Er det genstand for diskussion? Ja, det er det. Altså, der er ikke noget i et demokratisk øh, samfund... Øh, der er ikke noget tidspunkt, vi ikke diskuterer, hvorfor nogen har mere magt end andre. Og det er nok
1: meget sundt. Det, det, det er langt hen ad vejen rigtigt, men jeg vil sige, at fordi vi har den her voldsomt stærke fokusering på penge, på udseende og på det intellektuelle, som jo er sket i det her snobbede universitetssamfund, vi lever i, så vil jeg sige, at der er en ret, lille, en ret lille kapital forbundet med at være en dygtig håndværker eller kunne noget med sine hænder. Det tror jeg ikke bringer op meget med sundhed frem i andre mennesker. Selvom det burde gøre det, fordi det er lige så fornemt, som må være god til alt muligt andet, men vi har jo desværre fået fået mast de her færdigheder helt ned i, i, på et niveau, hvor ingen synes, at det har nogen særlig værdighed, selvom det har det. Så jeg vil sige, at det, det er næsten det område hvor det er nemmest at være dygtig, uden andre bliver med sundlæge. God pointe. Det. det synes jeg var klogt. Vi var. skal
2: til at have bundet en sløjfe på samtalen om, øh, om rigedom. P. Blavnstrømpe siger, at hvis man, skal være meget stærk, hvis man er meget stærk, så skal man også være meget sød. Gælder det også for de superrige, at de også skal være meget moralske?
1: Ja, det gør det. Fordi, så... Både fordi, at de jo kan blive mistænkt for alt muligt, og fordi, og det synes jeg også, man ser i den her Nordic Waste sag, hvis den rige ikke Fremstår som et moralsk menneske, så går det ud over andre rige mennesker, så får vi også mistanke til dem. Hmm. Så han,
2: Torben Østergaard Nielsen, han burde have betalt dig egen lomme og bevaret sit image?
0: Det, det har vi jo haft en diskussion om. Jeg vil sige, at det er klart, de rige har mere været i godt humør over. De så er langt,
2: langt bedre er humør. med øh, Surin. Nej, altså, jeg, jeg sidder og tænker på... Jeg synes altså, de, de, de fattige er lidt for hårde jeg sig selv, ikke? De kunne godt øh,
1: at give sig selv en lille gave i nyheden, ikke? Hvad ved jeg? En hyggelig meter på Konge Hans en øh, Sviptur til Mauritius eller Cecellerne, ikke? Det gør jeg tit, ikke? Det skulle de også
2: til at gøre. I stedet for alt det surmuleri, ikke? De fattige er sgu kedelige, ikke? Jeg kan sgu ikke lide dem, egentlig. Jeg kender ikke nogen fattige, der er søde. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Lad os høre et klip fra din hverdag, Anna.
0: Hej, det er Anna. Jeg har lige bøjet mig ned og samlet et hårbånd op for cykelstien. Folk glor på mig. Det gør de, fordi de tror, at jeg måske har fundet et diamantarmbånd eller 500 kroner eller noget andet af stor værdi. Men det er bare et hårbånd, jeg har samlet op. Det startede for et par år siden, da jeg ikke kunne forstå, hvorfor min datter hilste tiden bag mig om at købe hårbånd, når jeg synes, at det havde jeg da lige gjort. Hvor blev alle hendes hårbånd af? Og så en dag på cykelstien, der fik jeg øje på et hårbånd, som jeg så samlede op og vaskede derhjemme. Og lige pludselig, fra det tidspunkt, begyndte jeg at se hårbånd alle vejene flest sorte og mørkebrune hårbånd, men også nogle smukke farverige hårbånd indimellem. Nu er det så blevet en besættelse. Jeg kan ikke holde op. Det er sygeligt. Jeg ved, jeg bør stoppe, for jeg har hårbånd nok til en helt sommerlejr af peacebiter. Derfor vil jeg gerne sige til alle jer derude, hvis I mangler hårbånd, så kig ned. Der er nok til os alle sammen. Så kig ned. Jamen, det samler man i Anna. Hvor opbevarer du alle de her hårbånd henne? Det har jeg skam indrettet et skab til, fordi så mange har jeg efterhånden. Så I kan jo komme forbi, hvis I mangler. Hvad med dig, Sørine? Hvad samler du på? Tinting. Tin,
1: Alt med Tinting på samler jeg på. Og jeg synes, det er en smuk pointe, Anna har med, at der er nok til os alle sammen. Den kunne man jo brede ud til alle mulige <laughs> ting, man finder.
2: Lad os høre et klip fra din hverdag, Sørine. Jeg sidder på
1: en café til på Københavns Hovedbændegård, og bag mig sidder tre unge fyre på 18-19 år. Hvorfor så siger, fuck, i anden sætning, og jeg ser en ting, der får mig til at stå sig. Den ene fyre spurgte en af de andre,
0: hvad sagde du så til hende der
1: den gamle dame, og svarede ved. jeg sagde bare, at det er også der er den nye generation. Jeg ser for mig, hvordan de måske bare middelalderne kvinde Måske har bedt om at dem så lidt på Hun er blevet sat på plads Og den er altså uheldig Den der generationsretorik Der har forsynet nogen unge Med en lidt for selvbevidst idé om at de kan gøre, hvad der passer dem Fordi fremtiden primært tilhører dem Vi har selv desværre lærte dem at tænke sådan i det her knæfald for ungdom. Og der er noget usundt ved at vende individ til at se sig selv som repræsentant for en særligt betydningsfuld generation. Fremtiden tilhører jo os alle, især for den, der tager en dag i gang.
0: Heldigvis er
1: sådan en flok sjældent særligt længere om at spise deres laktsjås med ost, så de skutter nok lige om lidt. Vi har selv lært dem at tænke sådan. Hvad minder du om det? Jamen, jeg synes, at vi... Øh, at vi har en vis tilbøjelighed til at bøje nakken for det unge menneskets øh, meninger og indsigt, og de bliver næsten sådan tillagt en visdom, som man i gamle dage til ældre mennesker. Den bliver, øh, bliver i dag lagt over på de unge, fordi at vi øh, jo i lang tid har dyrket ungdom som sådan en slags intuitiv kontakt med sandhed. Og så har vi jo den der ulyksalige sætning, at fremtiden tilhører børnene og de unge, og det er selvfølgelig fuldkommen sandt, men... Øh, det er ikke sundt at få at vide hele tiden. Så ungdom er måske også en slags kapital?
2: I høj grad. Og for meget endda. Jeg har været en tur i lufthavnen, og vil også gerne afspille et klip fra bagagebåndet for jer. Mere om etikette i offentligt rum. Jeg er i Københavns lufthavn. Larmen bag mig, det er båndet, der ruller med kufferter. Vi har stået i cirka 10-15 minutter og ventet på vores kuffert. Det er ikke noget problem men vi står lige tæt på der, hvor kufferterne bliver sprøjtet ud sammen med nogle andre. Tre, skridt væk fra det sted, så folk de kan gå hen og tage deres kuffert, når det sådan, den ellers dukker op på båndet. Nu er der ankommet to mænd, midalderne, vateret jakker. De stiller sig hen præcis foran udmåningen og blokerer for alle os andre. Er det særlig smart?
1: Nej, det er det ikke. Kender Idym? Ja, og jeg har lyst til at spørge dig, anne Sofia, når du står der, hvad mærker du så inde i dig selv? harmløs irritation, eller nærmer det sig rigtig vrede?
2: Jamen, nu, nu kiggede jeg i første omgang på min mand, som jeg ved bliver grænseløst provokeret af lige præcis den adfærd, og det tog faktisk sådan toppen af min vrede for så kørte det sådan en form for komik ind i, øh, i situationer, at Jeg må især til at analysere typen, fordi det er ikke første gang, jeg oplever det her, at der er nogen, der træder frem og blokerer for alle andre. Der har været to, tre, 400 mennesker i flyet, de har alle sammen en kuffert, de står og venter på. Det der med bare lige at mase sig hen, og så stille sig helt foran, det minder mig også lidt om, etikette for metroen, hvor der også er nogen, der stiller sig lige foran dørene. Det vil sige, dem, der så kommer ind med metroen og så egentlig skal ud, de har jo ikke en chance for at komme ud, fordi der står den der mm. øh, væg af, af mennesker, som bare venter på én ting, og det er simpelthen at komme myllerne ind. Er til kan jeg være forundret over, at vi kan have et velfærdssamfund, der er forholdsvis velfungerende, når det er sådan, vi har svært ved at orientere sig i Helvede er
0: de andre. <laughs> og samme grund kan man overveje,
1: sagde, ja. og samme gru- grund kan man overveje, om vores velfærdssamfund i længden, kan overleve, fordi det der sker. Omkring uh,
2: dit, uh, dit klip, uh, Sorine, det her med generationsopgør, uh, synes jeg er ret interessant. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik uh, dybere ned i, fordi vi diskuterede også lige kort sagen om Katrine Dias, som også er blevet beskrevet nærmest i alle ender og kanter. Og jeg læste i Politikken, at Dille Giese hun også uh, havde læst en stor uh, generationskonflikt ind i, uh, i den sag, og det synes jeg er interessant at uh, være med på. Ja, det kunne vi måske næste gang uh, dykke lidt mere ned i. Ja, absolut. Godt. Kære lyttere, hvis I også har brug for at få luftet noget fra jeres hverdag, hverdag, det kan være store ting eller små ting, så send os en mail eller en lydoptagelse. Vi vil gerne have det med her i studiet og tage en snak om det, og det kan være ting, som ser umiddelbart små ud, men det er til kan man i selv de mindste ting finde store sandheder om tidsånden. Og vi har fået en del post, og det sætter jeg virkelig pris på. Der er en her, som jeg især godt kunne tænke mig at dvæle lidt ved sammen med jer. Det er en, der har skrevet om det at smile som kvinde. Blandt andet skriver hun, jeg har lige opdaget jeres program, og det slår mig, at I alle tre er kvinder, der ikke smiler for at bløde op, når jeg har sagt jeres mening. Jeg ved ikke, hvordan hun i øvrigt kan se det, men det kan man åbenbart også se i et radioprogram. Gider I lige snakke lidt om det? Er det en beslutning,
0: I hver især har taget, og er det noget, I har måttet aflægge? Altså, jeg nævnte jo øh, sidste gang, tror jeg det var, eller også var det øh, forrige gang, at jeg selv havde noteret mig, at kvinder smiler på billeder, og de kvinder de omfatter også mig. Altså, jeg tror faktisk ikke, der er taget et billede af mig nogensinde øh, af en professionel fotograf, hvor jeg ikke øh, smiler. Og øh, jeg kan se, at det, det gør øh, mændene ikke. Vil jeg så holde op med at smile den grund? Nej, det vil jeg ikke. Jeg smiler videre. Ja, øh, men øh, jeg synes da, at andre kvinder skal holde op med at smile, eller de kan smile mindre, så der også øh, bliver nogle sure repræsentanter for kvindekønnet. Nej, jeg mener ikke sure, jeg mener nogle alvorlige, dybsindige, reflekterede øh, kvinder, som ser somme ud. Når jeg forsøger at lade være med at smile, så ser jeg bare sur ud. Og jeg har forsøgt, så så det det tør jeg ikke igen. Det er noget, jeg kan
2: genkende fra mit eget liv. Jeg har nemlig det her resting bitch face, at hvis ikke jeg sådan lige hanker lidt op i min mundvige, så kan jeg også se virkelig olmt ud. Og lytteren skriver videre, at et neutralt ansigt også er blevet et surt ansigt. Og så skriver hun, at jeg har kvindelige klienter, der smiler hele tiden, uanset hvad de skal eller oplever, når de kommer til mig... Er det noget, jeg opfordrer dem til at lægge mærke til? Det er vildt at opleve, at kvinderne kommer tilbage, og så fortæller de, hvordan de er blevet talt, eh, taget mere alvorligt, fordi de nu taler med et
1: neutralt ansigt. Hvad er dine tanker, Søren om det? Det er meget centralt, det hun skriver, fordi jeg har hele mit liv fået at vide, at jeg burde smile meget mere. Jeg kan også se meget vred og negativ ud, når jeg bare er afslappet. Så jeg har vendet mig til ikke at smile meget, for det ville være meget kunstigt, men at smile et engang imellem, for at signalere, at jeg er ikke så vred, som folk tror, men jeg er virkelig enig i, at hvis man vil, hvis når man koncentrerer sig om en sag, og gerne vil tale klart og omhyggeligt, så kan man simpelthen ikke sidde og overveje, om man smiler samtidig. Så jeg vil altid vægte indholdet over smilet. Tak for det. Tak for i dag, Anna <laughs> bak. Tak til
2: dig også, Sorine Godfredsen. Tak til alle jer, der lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.